0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali, e in questo podcast documento il nostro percorso. And here we are again! Allora, che tempo fa lì in Italia ragazzi? Qua a Barcellona è un giorno di sole, sta iniziando ad arrivare l'estate, invece ho visto che montagna nevica ancora, incredibile, incredibile! E sono giorni che non mi faccio sentire molto perché sto lavorando parecchio ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. ragazzi,
1: forse ci siamo
0: io vi sento bene e non sento il oh, ritorno che sentivo
1: prima oh, 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 incredibile.
0: incredibile allora, adesso faccio un minimo di introduzione siamo qua okay, a vai. fare questa live per, per intervistare questi due ragazzi ed è una serie di live che sto facendo per intervistare una serie di ragazzi mi piace dire ragazzi perché eh, le storie più ispirazionali sono, derivano spesso dalle persone che sono giovani e hanno avuto successo con risorse scarse e l'obiettivo di questa intervista è, è intervistare in qualche modo persone che sono partite con poche risorse o comunque in un terreno poco esplorato senza chissà quali competenze e hanno raggiunto dei risultati e qua abbiamo con noi Luca, Matteo, presentatevi, raccontate un minimo di contesto alla vostra storia
1: Ciao ragazzi, allora eh, siamo Luca e Matteo, eh, fondatori di Not Just Wine, Gastronomies of Wine. Eh, Il nostro obiettivo, quando abbiamo iniziato a creare questo nuovo progetto, era di portare eh, a conoscere il vino eh, ai nostri coetanei, alla nostra generazione, che rappresenta il presente ormai consumatore, futuro prossimo prossimo, e sdoganare un po' quello che è la considerazione del vino, ovvero un... una sorta un, di. Un prodotto
2: che è destinato a un'elite, cosa elite, che non è così. Esatto. Assolutamente. Un abbiamo iniziato a creare tutti. questo
1: prodotto, supportati poi da quello che era il nostro percorso universitario, che ci ha permesso di eh, portare, portarci a fare degli stage. ehm, all'estero, tra cui India, Cina, Georgia, Colombia, Stati Uniti, eccetera, eccetera, eh, dove poi eh, portavamo quello che era il nostro percorso, la nostra esperienza sul digitale attraverso il canale principale, iniziale, che è stato Instagram. Instagram. Perfetto. Luca, ti ti fermo, però io voglio la storia
0: del fallimento. Devi raccontarvi come all'inizio ci ci avete provato. a quella sì.
1: Quella sì. La storia del fallimento mi ha buttato davvero giù, perché io nel 2015 ero ristoratore, perché mio nonno mi ha lasciato il ristorante eh, quindi io a soli 21 anni, 22 anni ero eh, gestore di un, di un ristorante eh, Con la mia passione ho cercato di creare attraverso una pagina Facebook e un sito Quello che era il mio percorso di ristoratore Cioè eh, andare nelle cantine, degustare, visitare posti bellissimi Ma questo progetto è fallito miseramente Non avevo competenze sufficienti dal punto di vista enologico E non avevo competenze digitali Non sapevo minimamente niente Avevo creato un sito con WordPress molto approssimato ecco e tutto questo mi ha buttato davvero giù perché eh, quando poi ho terminato il progetto proprio buttandolo e arrabbiandomi con me stesso perché pensavo di aver fallito è arrivato Matte che mi ha supportato molto e lui tra l'altro doveva anche lui andare a fare un'altra cosa Perché esatto. a... io dovevo
2: andare da Italia a New York a sì. seguire quella che era appunto la sezione dedicata all'enoteca e poi a quel punto lì proprio eravamo partiti che ah, giustamente stavamo iniziando a ricevere i primi feedback positivi e ho detto ma, ma ragazzi, perché io sono nato a New York Cioè praticamente eh? vi siete detto... rovinati,
0: cioè uno poteva diventare sì. un general manager a Italy, l'altro c'era sì. sì. già sì. della ristorazione Io avevo, tutto, avevo già la, l'attività E, e invece rovinati, avete lui. deciso di
1: buttarvi su Instagram e ripartire da zero Sì, abbiamo tutto. mollato tutto e abbiamo ricevuto una marea di critiche Insulti, da tutto, I genitori, tutto. le famiglie che ovviamente che... erano sconetate, esatto. no? Amici, (ride) colleghi e tutti quanti che ci davano addosso dicendo voi siete pazzi.
0: Allora, sì, è molto interessante questa cosa per me e ci voglio mettere un attimo l'accento che quindi voi addirittura partivate da una una situazione solida a livello di studio, a livello di opportunità e avete deciso di praticamente dedicarvi…
2: Beh, comunque diciamo avevate delle buone opportunità di dedicarvi eh, perché
1: abbiamo fatto economia e l'abbiamo esatto
2: <ride> esatto no ci sono storie avvincenti io mentre studiavo economia a Milano in realtà non andavo mai a lezione perché in realtà durante comunque lavoravo in cucina in enoteca e volevo solo approfondire io
1: ho anche mollato economia e... Per
2: certo, ho capito, ho capito. Però
0: è interessante come vi siete buttati su qualcosa che vi piacesse. Cioè sì, vi siete dedicati. Sì. Prima mi raccontavi quando ci siamo pre- sentiti in precedenza, che poi la, la svolta è stata quando vi siete arrivati a conoscere, no? E in che modo uno ha contaminato l'altro? Cioè, cosa che Matteo magari possedeva certo. di più.
2: Allora, vediamo. Io sono un pochino, forse, la personalità un po' più, come posso dire, un po' col piedi più piantati, sì. diciamo. Io sono il visionario esatto, che il...
1: ha le migliaia di idee.
2: Lui il creativo, piace... esatto. Il creativo io sono quello un po' più, sì. vediamola un pochino più pragmatica, un po' più concreta la cosa. Però, giustamente, i poli opposti collaborano a volte abbastanza, in maniera sinergica, sicuramente. Sì. Però è, è bello perché comunque siamo proprio due personalità totalmente diverse. Appunto, quello che si può definire un po' più l'art director un po' più del tatuato. Esatto. Io <ride> proprio come Cristiano Ronaldo, neanche un tatuaggio, molto un po' più tecnico, diciamo. Io affronto più il sì. prodotto, la comunicazione di come va va affrontato. Prendiamo un'azienda X, come dobbiamo comunicarla quel giorno, in quel periodo. E
1: quando ci siamo conosciuti, Matte era. Ehm... Quello che serviva a me e io quello che serviva a lui, nel senso che Matteo era quello che mi poteva dire benissimo: tu hai 200.000 idee, cerchiamo volta per volta di affrontare un un problema e vi arrivava esatto. una soluzione, no? Mentre io volevo fare 8.000 cose, avevo tantissime idee, volevo creare tantissime cose claro. e Matte mi dava la oh, giusta oh. mano. E Matte magari aveva un po' meno creatività e gli serviva una, una persona che potesse dargli una visione totale delle cose in futuro. Se, e, se, se, e se posso, darvi, se posso esatto. darvi un feedback è la stessa identica
0: cosa, è lo stesso tipo di rapporto che si sviluppa tra me e Luca Ferrari, che magari è un po' più dietro le quinte. Io sono quello che spara esatto. 500 idee al giorno e Luca è eh, quello che dice esatto, ok, sì. bellissime idee, cerchiamo di capire quali di queste sono le più sì. applicabili e realizzabili in questo momento quali possono portare maggiore output con il minore input è o vero, con l'input certo. che
1: disponiamo in questo momento, no? La cosa mi, molto... mi sempre è stai calmo, <ride> stai calmo, calmo. Lassati, sì, sì, sì. slow down. Sì. No,
2: perché poi la contabilità la devo fare io
0: e <ride> <ride> lì sono sempre… Eh.
2: Ascoltate, una cosa interessante ehm...
0: con cui ho aperto la live di prima, quella che non funzionava e che io ritengo molto molto importante, è che vedo tanti ragazzi che partono con Instagram perché si rendono conto che Instagram è la cosa più semplice alla portata di tutti, no? Però eh, una cosa che è semplice molto spesso è una barriera all'ingresso molto 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 bassa e consente a tante persone di provare a fare qualcosa, ma poi è logico che non tante persone ottengano dei veri e propri risultati. Nel vostro caso mi è piaciuto molto il fatto che, ok, siete partiti, forse con l'intento ora mi racconterete di diventare anche wine influencer, tra virgolette, quindi influencer del, del vino, comunque opinion leader, avete basato quello che era l'aspetto contenutistico all'inizio sulla riconoscere un buon vino, eccetera, però poi avete capito che potevate sfruttare il vostro mix di competenza derivante anche dall'expertise digitale, eccetera, per costruire... Diciamo una linea di business che fosse un attimo più coerente con le vostre competenze, competenze un po' più specifiche nel mercato.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti noi ci siamo poi resi conto che siccome ci siamo laureati in scienze gastronomiche ed eravamo dottori in gastronomia, non potevamo limitare il nostro lavoro ad essere solo influencer. Eh, Tutto questo... Minimizzava un po' il termine nostro di studio e di competenze. Non ci sentivamo ci sentivamo troppo grandi per per solo quel ruolo. E quindi eh, io mi sono dedicato alla parte digitale e a cercare di eh, portare eh, delle fondamenta a un'azienda che stava nascendo eh, per fare altro. Mentre Matte si specializzava proprio nel settore vero e proprio e diventare perfettamente competente nell'aiutare il cliente. Nella poi comunicazione certo. del proprio prodotto e anche nella produzione, perché noi comunque oltre a comunicarlo, un prodotto e aiutare un'azienda a venderlo, cerchiamo anche di consigliargli che tipo di vino di prodotto può essere il futuro. Perché non ci dimentichiamo che, ora, non per fare i gastronomi, ma il palato e il gusto delle persone cambia da generazione a generazione, e quindi se una volta il vino dolce era il preferito. Un, di un pubblico, esatto, adesso certo. ci sono i vini più acidi e sapidi, ecco. Vi
0: fermo, fermo un attimo perché volevo mettere a posto Vai. un attimo il puzzle che magari percepisce uno da fuori. Sì. Quindi torniamo al 2015, 2015 Luca ha un'idea, fallisce nel realizzarla, ci prova perlomeno, eh, poi incontri Matteo in che anno, hai detto…
2: 2016. 2016, sì, okay, sì perfetto, sì, sì, eravamo appena iniziati sì.
0: e la tua idea originaria era creare un blog e in qualche modo posizionarti sì. nel mercato del vino e in qualche modo creare un business basato sul blog nel mercato del vino, Esatto. esatto ok, perfetto, esatto. quindi questo è l'inizio, la storia del fallimento esatto, eh, sì. dove, dove qualcosa va storto. Conosci Matteo nel 2016 che ha una visione più pragmatica e nel sì. 2007, 2017 succede qualcosa, decidete di aprire sì. un profilo Instagram e andare a promuovervi prima su Instagram piuttosto che su un blog, no? E sì. Mi hai raccontato prima che Instagram è cresciuto molto dall'estate del 2017 a mm-hmm. dicembre del di 2017. Mi, ricordi, sì. mi, mi riesci a ricordare che, che cosa avete fatto per crescere e quanto siete cresciuti da, da settembre okay. a dicembre?
1: Allora, da il 27 luglio è stata la data esatta in cui abbiamo aperto la pagina sì. Instagram. Eh, io ero ancora convinto di utilizzare più Facebook, mentre Matte mi dicevano guarda, secondo noi, secondo me, è meglio utilizzare Instagram, che al momento lo vedo molto più performante per essere… Sì, era più immediato, più immediato, diciamo, più, no? più no? veloce, percep...
2: simile. Iniziava a percepire Facebook come un portale dove… Non si capiva se non funzionava internet o era talmente pieno di, di sponsorizzazioni e altre cose che lo vedevo lento. Sì,
1: era poi il periodo, Dario, che Facebook stava esatto. completamente cambiando la propria la curva, faccia. Esatto. Perché, eh, era quel periodo lì. Abbiamo deciso di creare Instagram, la pagina Instagram, il 27 luglio. E fino all'1 settembre io ho passato quel mese a capire come crescere su Instagram e quindi ho cercato eh, tramite tutti i vostri eh, podcast, articoli, eh, siti internet, eh, video live, qualsiasi cosa, ho cercato di interessarmi, ho scoperto, perché avevo già scoperto Marketers tempo, tempo prima e ti avevo detto che però non ero interessato perché non capivo semplicemente cosa andavo a progettare e da lì a settembre attraverso una, un'automazione di bot ben settata, ben precisa che poteva andare a raccogliere eh, follower in target, cioè giovani, appassionati presi dalla categoria food che in quel momento era una categoria ricordiamo del 2017 che spaccava sì, sì, sì. alla grande E, e poi nel...
0: Instagram era
1: in crescita, molto in crescita sì, sì, assolutamente sì, sì, sì. ed è stato Super abbastanza incrocio. facile, si cresceva molto più, vele... più velocemente prima devo essere sincero eh, c'era anche meno,
2: meno concorrenza. Meno concorrenza, adesso
1: il settore wine è cresciuto anche grazie a noi e ad altri profili un po' più grandi eh, e quindi non è un mercato saturo, assolutamente no, perché non mi piace parlare di mercato saturo, perché il digitale comunque in generale non è un mercato saturo eh, e questo me lo insegna anche tu, Eh, però diciamo che nel vino eh, non c'era nessuno a comunicare, quindi per noi è stato facile da settembre a dicembre arrivare a 10.000 follower in
2: pochissimi mesi la Comunicazione poi è partita abbastanza immediata nel momento in cui potevamo dire che eravamo studenti di scienze gastronomiche, quindi avevamo una vita eh, proprio frenetica che, come sì. diciamo, si aggirava tra la Colombia, la Cina, l'India, cioè esatto. facevamo quello che a 20 anni ogni ragazzo vorrebbe fare. E, cioè.
1: e non fai stage universitari di 20 giorni in India, in Cina, eccetera, eccetera? Eh, è molto difficile farli comunque a 21 anni e noi portavamo questi contenuti su Instagram esatto. ed erano
2: effettivamente molto appariscenti. Molto... Esatto. Ai tempi avevamo... E non c'erano le stories, non mi ricordo no. Eh, eh No, le stesse. Sono... Sono arrivati due anni fa. So. Ah, sì, sì, 2000... sì, poco dopo, poco dopo 17. mi sa. Eh, poco sì. dopo.
0: E sì, 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 due sì. domande, partiamo dalla prima. Eh, a un certo punto voi iniziate a pubblicare questi contenuti e vi sarete resi conto quali contenuti andavano meglio, quali erano il genere di contenuto che
1: funzionava meglio. Se posso dire una cosa per allora. lasciare la parola a matte, abbiamo litigato per tutti quei mesi, tutti i giorni, perché ognuno voleva pubblicare quello che voleva e, e non avevamo ben capito che cosa piaceva e cosa no. Poi, esatto. però...
2: poi diciamo che ci siamo un pochino allineati, perché all'inizio, beh, all'inizio arrivavamo a pubblicare anche 3-4 volte al giorno per due mesi ed eravamo a scrivere dei papiri lunghi tanti in cui si metteva dentro un po' di tecnicismi, perché sono un grande Molioso. amante di tecnicismi. Poi lui invece voleva metterci un po' più di, diciamo, siamo giovani, facciamolo vedere, che ci stava tutto in realtà. Era solo una questione di allinearsi e poi mano a mano... E poi abbiamo capito
1: che effettivamente lo stile di vita del gastronomo del vino era la chiave del nostro successo, esatto. ovvero portare il fruitore a eh, venire con noi digitalmente a, nella nostra vita. Noi andiamo per cantina, andiamo a viaggiare, vieni con noi e questo è per loro Beh, un intrattenimento esatto. vero e proprio.
0: Mm-hmm. E penso che questa sia una cosa... Che riguarda anche me e penso che riguardi un po' tutti i personal brand, perché se ci pensate bene, alla fine una costante nella mia carriera è sempre stata quella di pubblicare contenuti riguardo al marketing. Io ho iniziato con darvignali.net, ma chi conosce darvignali.net dal suo principio sa che non erano guide solamente tecniche, ma erano guide in cui raccontavo la mia storia e il mio percorso di crescita sì, esatto. all'interno del contesto digitale, no? Quindi, secondo me, avere la capacità di raccontare una storia, che è la propria parabola dell'eroe, e in che modo stiamo cambiando noi come persone, prima ancora che imprenditori, sia la cosa che affascina di più le persone che ci seguono. Io lo faccio sotto sì. l'ombrello del marketing, voi lo fate sotto l'ombrello del vino, e penso che sia un insegnamento super utile per chiunque lo stia facendo in quals- sotto qualsiasi altro ombrello. Sì. Può cambiare il contesto, sì, ma è una strategia estremamente efficace. E come, sì, sì, sicuramente. Se ci si pensi, alla fine io seguo imprenditori non solo per cos- ciò che insegnano o ciò che fanno. No? A me interessa fino a un certo punto che, ehm, non lo so, Richard Branson produca aerei o compagnie telefoniche. Seguo sì, Richard Branson perché cioè. è ispirazionale per me la sua parabola dell'eroe. Quindi non lo faccio neanche tanto per un motivo tipo voglio imparare da Richard Branson perché so che fino a un certo punto posso imparare ma perché la sua storia in qualche modo contribuisce ad alimentare il mio sogno e a rendere possibile ciò che sto facendo e penso che questa sia una chiave di lettura del business soprattutto nei contesti di personal brand che sia estremamente efficace assolutamente allora riprendiamo un attimo la storia che è molto interessante quindi voi Uh, il fallimento del blog, hai capito che non poteva funzionare. Avevi capito che avevi bisogno di un socio che era più pragmatico. Il business rinasce insieme. E, e avevo ap- già un socio. Eh. Ah, ok, perfetto. Non era, già un socio. non era quello giusto. No. ok, no, no, no. perfetto. Trovi Matteo. Matteo, il socio giusto. Partite con un nuovo progetto assieme e aprite un account. Instagram, l'anno uno dei migliori anni, 2017 per Instagram. Eh, crescete da settembre a dicembre di 10.000 follower. E che cosa
1: succede poi? Cioè,
0: qual è stato il primo momento in cui avete detto, oh, abbiamo guadagnato i primi 100 euro?
1: Eh... Lui, lui, allora, lui stava <ride> lavorando, se non sbaglio. Io ricevo una telefonata da un brand molto, molto grande che ci dice, ragazzi, vogliamo prendervi come influencer per fare qualche collaborazione. Allora, io lì non so cosa dire, perché non, non so effettivamente che cifra esatto. dirgli, non so a post quanto possiamo costare, non siamo nessuno, siamo appena nati, e quindi vado in crisi. <ride> Comincio a contattare pagine più grandi di me, anche non dal settore cibo, chiedendo, ragazzi, più o meno quanto prendete, e tutti mi rispondevano, non c'entra niente, dipende dalla tua categoria. Dipende da tanti fattori. Cioè, e allora anch'io. io andavo in crisi. Abbiamo ipotizzato un 75 euro e questo brand ci ha detto: no, andiamo a 50. E noi eravamo contentissimi. Va
2: benissimo. Lui, gli
1: dico, Abbiamo guadagnato i nostri primi 50 euro e lui no, incredibile, contentissimo. Benissimo. Non ci voglio credere. Una cosa, una cosa pazzesca. Certo. E adesso se ci penso mi viene anche da ridere perché.
2: Perché beh, sì, ai tempi avevamo il piede in due scarpe, quindi stavamo lavorando. Eh, e durante sì. noi, Giasmani, era più un hobby: che vabbè, se ci davano un'entrata era ovviamente tutto di guadagnato, però non lo vedevamo a lungo termine perché vedevamo il 50 euro. Che poi alla fine la chiusura dell'anno è stato abbastanza piacevole vederlo come risultato, però non si vedeva l'autonomia del brand nell'anno sì, successivo. Sì, poi abbiamo
1: fatturato quell'anno lì intorno ai 5-6 mila euro facendo soltanto lavoretti così di esatto. pubblicazioni. E durante
2: Però... studiavamo, sì, stavamo esatto. ci stavamo quindi laureando, quindi non avevamo neanche il tempo.
1: Ci stavamo laureando. E poi dopo la laurea che è arrivato, il... è scattato qualcosa, la lampadina si è accesa. E' abbiamo le De, tocche...
2: di più aggressivo, c'hai il razzo
0: nel culo, dici devo,
1: devo riuscire a combinare qualcosa. <ride> no, no. Questo è il momento, ora o mai più, no? Esatto, esatto. Ah. Sono cambiate tante cose sì, poi, sì, eh, sì, sì. Dario. Sì, sì. Anche dal punto di vista personale siamo cresciuti molto come, come uomini. Sì. Abbiamo davvero imparato a vivere la vita al massimo E ci siamo resi conto che fino a quel momento Non la stavamo vivendo abbastanza a pieno,
2: e... sì. beh, la volontà di, la voglia di essere autonomi è una cosa che ci accomuna tantissimo. Secondo me, quando a un certo punto ci siamo dovuti proprio parlare prima di capire di poter iniziare questo, questo progetto, era proprio capire la persona che si ha davanti e avevamo in comune il fatto che già a 16 anni eravamo in, io ero in cucina, lui era in sala, era manager del ristorante, io ero chef di rang in un ristorante. Quindi la voglia di lavorare c'è sempre stata. E poi la voglia di essere autonomi, essere capi di se stessi è la cosa più bella, sì,
1: esatto. Se Quello messo, ci sì. accomuna
0: assolutamente. Hai una cosa che dico sempre è che non c'è una grande differenza tra la crescita professionale e la crescita personale no? cioè l'una contamina l'altra non è che la nostra mente è capace di capire dov'è che finisce la nostra crescita personale e inizia la nostra crescita professionale se migliori i tuoi risultati sul lavoro migliora la tua autostima e la tua autostima migliora in tutte le sfere della vita sì. e allo stesso tempo se ti senti più libero sul lavoro ti senti più libero nella vita eccetera, eccetera eccetera quindi riuscire a migliorare quello che è il proprio lavoro che tra l'altro rappresenta gran parte della nostra interesistenza significa migliorare in qualche misura la nostra intera vita no
1: sì, come, come dici anche te passiamo la, nostra, la maggior parte della nostra vita a lavorare se questo lavoro non ci piace è un casino eh, no. eh, certo. quindi bisogna eh. fare qualcosa che ci appassioni perché lui, lui poteva andare a New York a lavorare con questa grande azienda. Io potevo avere il mio ristorante con guadagni fissi, giusti.
2: Allora, saremmo tutti, tutti più tranquilli, forse. <ride>
1: che volevamo fare. Ma la non saremmo sì.
2: fe- felici come, come oggi, come, come ci alziamo al mattino, come interagiamo con uh, tutti i nostri clienti. Sì, è, poi la nostra è
1: routine è bellissima perché abbiamo imparato... a. A, ad avere poi una routine anche, eh, fermi di quello, quello ne parliamo dopo. dopo Introduciamo okay, okay. okay. ah, <ride> l'argomento
0: completiamo la, la okay. parabola dell'eroe. Allora, vi ho detto fallimento, riiniziate sì. insieme, decidete di fare ist- un profilo Instagram dedicato. Come si chiama il profilo di Instagram ad oggi? not no. just wine e poi c'è anche una storia del motivo. D- magari se, eh, dopo lo scrivo ne, sopra nella descrizione della live che avendo la riavviato mille volte non c'è quindi aprite il profilo Instagram i primi 10.000 follower e poi la prima richiesta di collaborazione come influencer e bam siete influencer allora oh. quello che mi chiedo è che cosa è successo dopo cioè voi avete guadagnato un po' di soldi influ- come influencer quando è che a un certo punto avete deciso di diventare agenzia eh? e qual è stato il ragionamento che vi ha portato lì
1: Dopo, dopo la... Allora Matteo si è laureato subito e anche lì per far capire ai ragazzi che ci seguono che non è mai tutto lineare eh, Matteo ha avuto un momento in cui stava scrivendo la tesi nello stesso sì, tempo esatto. stava pensando se mollare il suo lavoro o no ed era, io mi ricordo, un momento molto di crisi per noi perché ehm, sai, tu devi buttare tutto eh, pensando magari che hai fatto solo 6.000 euro quell'anno lì in due e non è facile in, in più stava spendendo il suo tempo nel, nel laurearsi E io che dovevo laurearmi sei mesi dopo eh, Vedevo appunto Non quasi che non ci credeva più Però c'era un momento
2: di sconforto, di sconforto. E lì sì, abbiamo sì, avuto sì, sì. Que- quei... sì, C'è stato un periodo proprio di mancanza sì. di allenamento Beh alla fine le, tutte le collaborazioni Credo forse anche di poter parlare Anche per te che capita Che sì, 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 si abbiano dei picchi un Tra soci di...
1: si può avere no? Quell'alto e basso eh, certo. però, success- eh, lo sai. Eh, però successivamente eh, Una volta che abbiamo passato che ci, ci motivavamo l'un l'altro, uh, un mese, io dicevo lui, dai Matte, non mollare, vedrai che, che ce la faremo, vedrai che ce la faremo, no, no, non ce la faremo. Poi, una volta che mi sono laureato anch'io, eh, abbiamo detto, ok, ora è il momento, abbiamo tempo, è il momento di mettere giù le nostre carte. Allora abbiamo registrato il marchio No Just Wine, Gastronomies of Wine, abbiamo iniziato a lavorare duramente su tutti i nostri contenuti e abbiamo fatto il fine 2018 dove avevamo portato grandi grandi contenuti e abbiamo fatto crescere la nostra community. Eh, Successivamente abbiamo creato la nostra partita IVA, la nostra azienda e da gennaio poi 2019 abbiamo iniziato a fatturare soldini, grazie alle nostre competenze al lavoro oscuro che avevamo certo. fatto nel 2018. Quindi adesso possiamo vantare grandissimi partner tra di noi, come il gruppo Calcedoni S.P.A., che fa comunque 220 milioni di fatturato eh, tramite il loro brand Signor Vino. Poi abbiamo Bellavista, Berlucchi, che è il fondatore della Francia Corte, quindi un altro brand di 40 milioni di euro l'anno. Eh, abbiamo tutti questi partner, esatto. siamo arrivati a lavorare con 40, esatto. 35, 40 aziende e quindi abbiamo portato poi il fatturato da 6.000 euro a 40.000 e prevediamo poi... Nel Ragazzi, anno sono, sicuro, arrivare, sono, da... sicuro, sono sicuro che se non fosse una live in questo momento ci sarebbe la gente che
0: applauderebbe. Eh... <ride> no. Allora, a parte gli scherzi, eh, eh, quello che mi interessa... cioè, risultati incredibili. Facciamo un passo indietro che se me la gente interessa sempre il come e mm-hmm. a un certo punto voi avete avuto questa visione del... Da influencer passo ad agenzia. Come è avvenuta? Siete voi che l'avete deciso? A un certo punto qualche qualche azienda per cui lavoravate come influencer vi ha detto perché non gestite anche i nostri social?
1: No, semplicemente io a Matte gli ho ho fatto le mie solite visioni e gli ho detto Matte io ho 200.000 cose in testa scegli la quella più concreta e sviluppiamola. E lui ha selezionato poi quella che era la consulenza marketing.
2: Esatto, poi le aziende con cui volevamo lavorare, questa è un'altra cosa che ci caratterizza moltissimo, il fatto che noi vogliamo solo lavorare con le aziende che realmente ci piacciono, perché comunicare un prodotto in qualsiasi settore deve essere, devi crederci tantissimo. E io personalmente, ma credo anche per Luca, non, non sono in grado di mentire. Non, se una cosa non mi piace, se una cosa non la voglio bere, io non ce la faccio comunicare. Sì, poi
1: quindi abbiamo selezionato eh, solo aziende che poi effettivamente... Eh, beviamo poi no? esatto, a casa nostra. Cose nel, nel quotidiano,
2: domenica in famiglia, cose che chiaramente ci piacciono e che vogliamo che la gente le conosca. Sì,
1: e lui ha deciso, ha preso tra le mille mie idee, ha preso quella della consulenza marketing e mi ha detto, guarda, secondo me con le tue competenze che ti stai formando adesso possiamo provare a farlo. Solo che avevamo delle difficoltà perché dovevamo cercare un ruolo per me e un ruolo per lui. Allora ci siamo sdoppiati. Io ero quello che curava la parte digitale della vision, diciamo strategica digitale di un'azienda, mentre lui era a stretto contatto con enologo e eh, agronomo per quanto riguarda poi lo sviluppo del prodotto.
2: Quindi si scattava la foto nel momento in cui si si analizzava il prodotto, lo si andava a comunicare in un modo perché perché quello lì è fatto in un determinato modo e la gente deve capirlo, ma non in una maniera complicata, arzigogolata, con termini tecnici diretto proprio. Sì. Questo è quello che dovete sapere e basta. Per il resto, se volete sentire. Era poi
1: il problema delle cantine. Cioè noi siamo andati, ok, le grandi difficoltà, ma siamo andati a, a colmare un vuoto pazzesco delle cantine, perché come ti dicevo il mondo enologico è un mondo abbastanza classico e vecchio, e queste cantine avevano un buco in termini di comunicazione accessibile ah, e fà. veloce. E quindi noi siamo andati a colmare quel gap eh, che, andando a dirvi… E questo okay,
0: permettetemi che... di dire che appartiene a tutte le aziende italiane al
1: momento. Eh, Comunque sì. sì. Hai ragione e quindi abbiamo detto ok ragazzi voi avete dei seri problemi a comunicare il vostro prodotto ai consumatori del futuro ormai futuro prossimo ovvero il target 1835 ci siamo noi se vi fidate vi facciamo fare qualcosa in più. E abbiamo comunque visto anche grazie a Calcedonia signor Vino, che quest'anno attraverso social media marketing il fatturato è aumentato di un milione di euro al fronte wow. di una spesa complessiva esatto. di 150 mila, quindi, quindi eh, vuol dire tanto, Questo, queste esatto. sono cifre che ci danno ragione.
2: Esatto, una case di certo. storie che utilizziamo molto spesso sì. per far capire realmente quanto il nostro lavoro influisce,
1: che non siamo solo noi perché ci sono anche esatto altri non siamo consulenti. solo noi
2: faremo forse una un 5 4-5 4-5 consulenti, 5 consulenti col salire per esatto. una noi domanda i giovani
1: in italia credo i primi clienti i primi I clienti,
0: i primi sì. clienti come, come li avete trovati cioè nel senso era erano persone allora, cui, cioè erano tutto... brand cui avete docchiato e li avete contattati sì. oppure avevate già dei rapporti con loro in natura di influence marketing eccetera
2: No tutto, no, tutto abbastanza organico sì. Diciamo che Signor Vino è venuto da noi Come gli stavamo dicendo Appunto io stavo lavorando Mi è, è ricevuto la mail eh, Mi ha scritto sì. Luca Quindi da lì è un po' partito tutto Perché Signor Vino è molto legato Per dire A una serie di aziende Avendo 1200 etichette E noi Stando lì facendo foto Per quel gruppo In particolare Calcedone SPA la, Le aziende Ovviamente tutti Quei vari profili Ci guardavano Quindi hanno detto Uniamo l'utile a dilettevole Ragazzi allora Voi lavorate con noi Però intanto Lavorate con Signor Vino E quindi diciamo
1: sì, perché poi eh, dopo i primi mesi di, del fare l'influencer, diciamo per quei 50 euro post, eh, abbiamo iniziato a farci conoscere, poi effettivamente eh, non so se tu sai Dario, nel vino c'è il Vin Italy, che è la manifestazione più certo. importante, sì, sì. Okay. e quindi il Vin Italy nel 2018 è stata poi il, la nostra rampa di lancio nel farci conoscere le altre aziende e eh, è vero non contattavamo nessuno ma al Vinitaly era il momento di fare il business quindi eh, biglietti da visita alla esatto. mano si andava nelle cantine che ti piacevano
2: dicendo ragazzi vi esatto. possiamo
1: aiutare in qualche modo Scriveteci.
2: proprio B2B nella maniera più spuderata possibile andando proprio dalle aziende che però Ovviamente ci piacevano, sapevamo che c'era magari dietro un team giovane per qua riprendere il discorso che spesso e volentieri si incontra nelle aziende storiche, persone che sono di una una generazione che è difficile spiegare quello che facciamo, quindi ha ha maggior ragione.
1: E poi da lì è stato un susseguirsi di cose, quindi adesso dobbiamo respingere le cartine.